0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Beaucoup de photographes français ont sillonné les États-Unis, notamment pendant l'âge d'or du photojournalisme des années 60 aux années 90. Rares sont ceux pourtant qui ont décidé de s'y installer pour de bon. C'est le cas de Jean-Pierre Laffont. Fasciné par l'Amérique, il s'y rend à partir de 1965 pour ne plus la quitter. Jean-Pierre Laffont a tout documenté, les grands mouvements de protestation ou de libération, les soubresauts de la vie politique, les évolutions de la société et les grandes figures du monde médiatique, sans parler de la construction du World Trade Center jusqu'à sa disparition. Mais comment résumer près de 60 ans de carrière Nous avons confié les rênes de ce défi à Yannick Le Guillanton pour vous emporter dans cette plongée puissante au cœur des profonds bouleversements qui ont secoué les états unis depuis la guerre du Vietnam. Nous vous invitons à parcourir à leur côté, et en deux épisodes, le portrait de cette nation tumultueuse, toujours au cœur de l'actualité internationale, et dont Jean-Pierre Laffont a su si bien capturer l'énergie vitale.  —
1: — Bonjour, Jean-Pierre Laffont.
2: — Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de vouloir bien vavarder, bavarder
1: avec moi. — Mais je suis très heureux. Je suis très heureux que vous ayez accepté cette invitation de l'œil écoute à l'occasion de votre passage à Paris. Alors il va être difficile de dresser un inventaire exhaustif de ces 60 dernières années durant lesquelles vous avez exercé votre métier de photojournaliste. Comme il a fallu faire un choix, j'aimerais donc revenir sur votre aventure américaine, puisque ça fait maintenant plus de 50 ans que vous vivez aux états unis avec votre épouse Eliane, un pays dans lequel vous avez chacun mené une carrière respective ancrée dans le domaine de la photographie. Alors pour commencer et revenir à vos débuts, vous êtes né en Algérie en 1935, et vous avez grandi en Afrique du Nord, en Algérie et au Maroc, avant de faire des études en Suisse dans la prestigieuse école photo de Vevey, Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'image, vous qui veniez d'une famille de médecins Est-ce que dans votre famille, il y avait une culture de la photographie ou de l'image au sens large
2: Pas du tout. Pas du tout. C'était euh, ma, propre, euh, ma propre envie de faire de la photographie. Et ça m'est arrivé un petit peu accidentellement, en fait, car je me destinais à la médecine, c'était évident. J'ai, j'ai, j'ai aidé mes, mon père et mon beau-père qui étaient gynécologues. Euh, j'étais en salle d'opération avec eux très souvent euh, en week-end et je les aidais aux accouchements en ville, droite à gauche, quand j'étais môme. Et ça me plaisait assez, c'était assez sympathique. Mais, mais j'ai fait de la plongée sous-marine et j'ai fait euh, beaucoup de chasse sous-marine au Maroc et en Algérie. Et j'ai été fasciné par un photographe euh, autrichien qui s'appelait Hans Haas et qui a fait les premières photos des requins dans la mer Rouge avec une boîte étanche en bois avec un appareil photo et comme j'étais moi-même fasciné par les poissons et par la profusion de poissons à l'époque, en Méditerranée comme en Atlantique euh, je voulais faire de la photo de poissons et puis ma mère qui aimait au fond beaucoup la photographie, qui y avait un relais flex qui photographiait ses gosses et ses, ses parents.
1: Oui, donc il y avait euh, déjà quand même un, un contact les, direct avec euh, léger, léger.
2: Elle m'a acheté un Laïka, un Laïka 3F. Et ce Laïka, je ne l'ai jamais mis sous l'eau, alors que je le destinais à faire des photos sous-marines. J'ai commencé à faire des photos hors de l'eau et à acheter euh, tous les bouquins de Cartier-Bresson, euh, les Européens, un donné, un volé, etc., les premiers grands livres de Cartier, et Cartier a été vraiment mon maître, et j'ai réalisé que la photo, d'abord, c'était une composition, c'était quelque chose de rigoureux, c'était pas un accident, c'était le moment où on appuie sur le bouton, le moment qu'on choisit, le moment qu'on on a regardé, et... Euh, j'ai décidé, en même temps que j'ai préparé euh, mon VEPC pour, pour commencer mes études de médecine, après mon bac, j'ai fait également l'entrée à l'école de Vevey. Bien sûr, je ne savais pas trop, également, après mon bac, c'était hein, en 1956, J'étais, je ne savais pas trop encore euh, où, où j'allais aller. Et euh, comme j'ai réussi à mon, tout de suite, j'ai eu le résultat, de mon concours pour rentrer à l'école de Vevey, il y avait environ 250 élèves et il y avait 19 places, euh, j'ai dit, bon, c'est... alors, mon père était furieux que euh, j'abandonne la médecine, que je ne fasse pas la médecine, mais ma mère était très, très contente, et mon grand-père, qui était doyen de la faculté d'Alger, qui était professeur de médecine à Alger, euh, était absolument enchanté que enfin il y en ait un euh, qui s'éloigne de la gynécologie et que j'ai des horizons différents <rire> et que je connaisse le monde. Et mon grand-père m'a eu cette phrase formidable, m'a dit, tu sais, à Barège, d'où nous venons tous les Lafont, dans les Hautes-Pyrénées, euh, le plus riche, c'est le photographe. Ah, j'ai dit, bon, bon pourquoi Parce qu'il a un âne. Ah, et oui, il photographie tous les touristes à côté de son âne, dans les sentiers qui mènent au Malais. Et il a fait fortune comme ça. Donc c'est très bien. <rire> Que tu deviennes
1: photographe. Il y, a, il y avait une ouverture d'esprit de votre famille <rire> en tout cas pour, pour donc, vous laisser donc, Côté mon chose. père,
2: il a jamais accepté que je sois photographe. Ça, il, il m'en a toujours tenu rigueur. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce métier, etc. Euh, il n'a pas, il, il a jamais suivi, même quand j'en lui envoyais des, des parutions de, de grands magazines comme Match ou Stern, etc. Je lui envoyais des, des grandes parutions. Euh, il me disait jamais rien ça ne l'intéressait
1: pas beaucoup que, que je fasse que je sois photographe voilà vous n'étiez pas entré dans le rang non alors vous faites un passage à, à Paris où vous assistez Choura et Sam Levin qui oui. sont connus pour leurs portraits oui pour quelle raison en avril 1965 décidez-vous de partir à New York on est alors en plein essor de l'American way of life complètement est-ce que l'Amérique exerçait une fascination sur vous depuis Paris
2: pas tellement ce qui m'intéressait moi c'était le photo reportage où qu'il se passe euh, que ce soit pendant les 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 ennuis de euh, de Prague ou bien ailleurs à cette époque-là et c'était les premières pages qui comptaient c'était les, être témoin de ce qui s'est passé de ce qui se passait et puis j'ai un ami qui habitait à côté de moi euh, j'avais un petit studio euh, dans un, un appartement dans un grand building de Boulogne et il était euh, radio reporter pour Europe 1. Et il a eu un contrat pour aller à New York. Et il m'a dit, écoute, au lieu de t'embêter à faire les yéyés, parce que je faisais ciné-monde, ciné-revue, parce que Sam ne voulait pas Sam Lévin, il ne voulait plus s'emmerder à faire ce genre de photos, donc il me donnait des tas de choses euh, pour faire les couvertures de, 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 ces, de ces magazines. Et euh, ciné-revue, ciné-monde, tout ça, je, j'avais, j'avais les, tous les chanteurs, tous les yéyés euh, que je photographiais tout le temps. Euh, et évidemment, c'est très ennuyeux, bien que euh, Sam euh, Levin m'ait fait beaucoup confiance, il aimait beaucoup mes photos, et il m'a envoyé photographier à Wagner pendant deux mois, euh, à Chinechita, pendant le tournage de la Nasda des de la compagnie metro Goldwyn meyer Et je faisais les photos de, d'Ava Gardner parce qu'elle a eu un accident avec son amant qui était Toriador et elle avait une cicatrice sur une joue et pour être sûr qu'il n'y aurait que des photos d'elle sur le côté gauche, ils ont mis un photographe et j'étais un photographe de plateau pour envoyer par Sam Levin qui retouchait encore mes photos, je les développais tous les jours pendant tout le film. Et c'est, ça m'a donné une expérience aussi de travailler dans le dans le cinéma et dans le...
1: Dans, dans le cinéma et puis finalement aussi en dehors de Paris, parce que en dehors de, vous n'étiez pas dans un studio où vous, ça, vous aviez ça, des me de faisait long. très
2: très confiance, il aimait beaucoup ce que je faisais. il était Puis j'ai, je rangeais beaucoup son studio, j'ai, j'adorais Sam Levin, j'adorais. C'est un, un, un homme qui m'a appris beaucoup à regarder, à éclairer, euh, à travailler en studio, c'était... Admirable. Choura c'était différent. Choura faisait de la publicité pour Philips. Euh, j'étais obligé par mon école photo d'avoir des stages qui ne se ressemblent pas. Pour euh, des stages professionnels, on en avait un ou deux, et j'ai fait ce stage chez Choura où j'ai fait beaucoup de, de photos de publicité et de, de mode, parce que on faisait toutes les photos de mode de Balenciaga, etc. C'était des, des photos qui étaient un peu différente de celle de, de Sam Lévin. Donc j'ai, j'ai été cette... Mais finalement, ce n'est pas ça qui m'intéressait, c'était le reportage. Oui. Et alors, quand j'ai eu cette occasion de partir avec cet ami qui m'a dit, écoute, je pars pour Europe 1, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi euh, Moi, je fais des interviews radio, j'écrirai des textes, tu fais les photos, on essaie de monter une petite
1: agence. Ah, vous dit. aviez déjà l'idée d'une agence éventuelle à ce moment-là
2: euh, je savais pas trop ce que c'était, mais j'ai été séduit de travailler sur autre chose que les sujets qui m'ennuyaient, qui étaient les personnalités, les, les stars de cinéma, et etc. Tout ça, je ne je, je pouvais pas supporter. De, de... Je voulais rentrer dans l'actualité. C'était, c'était pour moi une chance de pouvoir partir. Et puis malheureusement, je suis arrivé aux États-Unis avec euh, cet ami qui est resté très longtemps. Mon ami, on, est tous, on a une très bonne relation. En réalité, il était très occupé par d'autres choses et on n'a jamais pu monter notre petite agence pour des tas de raisons. Et je me suis retrouvé tout seul sur le trottoir de New York avec mes deux laïcs à essayer de comprendre comment j'allais gagner ma vie. Et euh, ça s'est fait assez simplement parce que il y a la bonté de l'américain. Et j'ai été très très séduit euh, depuis des années par euh, leur façon de juger les gens, qui était « qu'est-ce que cette personne va m'amener ?» qui était le contraire, « moi pied noir à Paris, euh, qu'est-ce qui me veut encore celui-là » C'était ce genre de phrases que j'entendais. Et franchement, quand je suis arrivé à New York, les portes se sont ouvertes, euh, d'abord, il y a eu deux grands photographes, Peter Bach et puis euh, Philippe Halsman, qui ont fait leur labo. Et je faisais beaucoup leur labo. Je travaillais même jusqu'à 17 heures par jour, d'abord, parce que j'adore faire du labo. Et ensuite, c'était une façon de gagner ma vie, parce que je n'avais pas de carte verte, je n'avais rien. Et,
1: et comment vous les rencontrez, ces photographes hein ah ben, Je
2: les ai rencontrés, tout simplement, parce que euh, des voisins où j'étais, dans l'immeuble où j'étais étaient tous des musiciens notamment le Markevitch, Dimitri Markevitch, qui était à ce moment-là un violoncelliste qui était extrêmement euh, courtisé, qui avait fait Carnegie Hall, etc., et qui connaissait des, des, des chemins artistiques avec des gens de l'image, avec des gens de la, de la musique, et j'ai ainsi contacté ces, 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 ces photographes. Et puis également, j'ai eu du culot un jour, j'ai pris mon 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 portfolio que j'avais constitué depuis l'école et puis j'avais fait des photos de célébrités et je suis allé dans un magazine qui s'appelait Status qui était le magazine des deux frères Cassini les Cassini, à ce euh, euh, moment-là Oleg et Dimitri, ces deux frères régnaient sur la jet-set new-yorkaise et euh, euh, Oleg, euh, habillé Madame Kennedy, elle, elle avait tous ses vêtements, et euh, ils avaient un magazine, ils avaient un club qui s'appelait Le Club, qui était à, l'ouest de la, à l'est de la 50e rue, juste à côté des Nations Unies. Et tous les soirs, ce magazine m'a engagé tout de suite. Il y avait un photographe qui s'appelait Nick de Morgoli, qui était un ancien pas, photographe de match, qui était directeur de la photographie. Il a vu mon portfolio, il m'a dit « je t'engage ».« Allez, il m'a donné ma chance ». Et je photographiais tout. Je photographiais les gens la nuit et le soir qui rentraient dans le club, les VIP. Je faisais la publicité euh, des whisky et des cigarettes pour le magazine de le, de, de, <rire> du club. Et finalement, au bout de, de six mois ou un an, il me devait quand même une assez considérable euh, quantité de monnaie, d'argent. Parce que,
1: En fait, les, les Américains, pourtant, je crois qu'ils payent à la semaine ou tous les oui, jours. Oui, et,
2: oui, mais là, euh, comme j'étais pas carte verte, que je n'avais pas le droit de travailler. Donc, je, ils me payaient avec du cash euh, quand ils en avaient besoin, quand ils, avaient, ils se rendaient compte qu'effectivement, je leur demandais, et puis ils me donnaient très gentiment. Mais ils m'ont très vite présenté leur avocate. Et cette avocate, qui euh, est ensuite devenue sénateur de l'État de New York, elle, est, elle m'a obtenu ma carte verte en quelques semaines. À cette époque-là, on rentrait avec des quotas. Et comme j'étais né en Algérie, j'étais algérien. Pour eux, il n'y avait pas d'Algérien qui voulait devenir, qui voulait rentrer aux États-Unis, si bien que j'ai eu ma carte verte extrêmement vite, extrêmement simplement, et que j'ai pu commencer à réfléchir à gagner de l'argent avec une agence euh, en France qui s'appelait Le Reporter Associé. Et tout doucement, j'ai commencé à faire des reportages et à leur envoyer
1: mes photos. Euh, en France. Oui, parce que vous aviez vous aviez toujours aussi des, des contacts, malgré tout, à Paris, dans le domaine de la photographie, puisque vous aviez euh, quand même euh, travaillé un petit peu.
2: Un petit peu, mais c'était surtout... Comme je faisais des photos... Faut- J'arrivais avec des photos faites sur le trottoir à New York. C'était plutôt des, une agence que je connaissais pas au départ de Paris, qui m'a ouvert leurs portes très gentiment. Et euh, j'ai commencé à avoir, euh, euh, avoir des, des, des relations... Euh, avec eux, assez suivi, mais ce n'était pas une agence à l'époque qui était euh, très forte dans leurs calculs de, euh, de rétribution, et ils me devaient beaucoup d'argent au bout d'un moment, parce que mes photos, je les voyais, elles étaient dans le Jour de France, elles étaient dans, euh, dans le Paris Match, et je, je recevais pratiquement pas de chèque d'eux. Donc, euh, Un beau jour, j'ai fait un beau reportage euh, sur une prison euh, dans l'Arkansas. Dans l'Arkansas, je retrouve un petit filet d'informations dans le New York Times qui dit qu'il y a 150 prisonniers qu'on est en train de de déterrer leurs cadavres, 150 euh, prisonniers qui, soi-disant, s'étaient, entre guillemets, échappés de la prison, en réalité, avaient été tués et étaient enterrés dans la prison, on était en train de les ressortir de leur tombe, et on les retrouvait un peu partout. Donc, j'ai, je suis allé, j'ai pris l'avion et je suis allé dans cette prison, j'ai passé une journée assez étonnante, et j'ai photographié, et par image, je m'a fait 8 ou 10 pages avec ce reportage. Et quelques temps après, 10-15 jours plus tard, je reçois une, une lettre et non pas de coup de téléphone, mais une lettre, de, d'un certain Hubert Enroth Et Hubert était avec moi un copain à Vevey. Euh, on s'était, au fond, pas très connus à Vevey parce qu'il était dans l'année terminale et moi j'étais dans l'année qui débutait. Donc euh, il était parmi les vieux qui partaient avant moi. Et, euh, mais cependant, on, on s'était quand même euh, vu et on, on, s'était, on s'était quand même parlé. Puis il, était, il avait créé le, euh, le journal euh, le journal de, la, de l'école de photos. Et j'y ai participé, j'ai fait quelques photos pour lui, etc. Donc, il m'a dit, est-ce que tu es Jean-Pierre Lafon que j'ai connu à Vevey J'ai dit oui. Il m'a dit, écoute, moi j'ai créé une agence qui s'appelle Gamma, et est-ce que tu veux être mon premier euh, correspondant étranger Et je lui ai dit, oui, mais j'ai un contrat avec un reporter associé qui se termine en décembre, on est en septembre, et euh, il m'a dit, écoute, j'attends, je, je t'attends, et voilà. Et effectivement, je suis rentré à Paris, j'ai rompu les ponts plus avant avec reporter associé qui me devait des sous, ils ne pouvaient pas me le donner pour un tas de raisons, et je suis arrivé euh, en 69, euh, le 1er janvier, à l'agence Gamma, où je suis arrivé comme le quatrième photographe.
1: On reviendra justement sur les agences Gamma et plus tard Sigma dans un prochain entretien avec Eliane, qui nous parlera de, du fonctionnement de ces agences photo. Mais vous, en quelques mots, pouvez-vous nous dire ce qu'il y avait de particulier, d'innovant avec ces deux agences Ce qu'il y avait d'innovant, ce qu'il y avait de particulier, je, je l'ai, j'ai,
2: j'ai abordé un tout petit peu le sujet euh, un peu plus haut. C'est que j'avais en face de moi une personne honnête une personne qui m'a fait un contrat, une personne qui m'a dit « tu toucheras un minimum garanti garantie mensuelle qui t'arrivera tous les mois, le 30 mois ». Et c'est arrivé. C'était un exploit, pour moi, c'était déjà quelque chose de formidable de pouvoir compter sur un peu d'argent pour payer mon, mon loyer à New York, un peu d'argent pour m'avancer mes frais pour me déplacer aux États-Unis, c'est ce que je, 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 je n'avais pas pu faire avant,
1: c'est assez et paradoxal, excusez-moi, parce que, en fait, ces années 60, 70, c'est l'apogée de la presse écrite. Enfin, le, oui, ça marche oui, très, oui, mais très mais bien. Mais également, c'est
2: les mouvements civiques, c'est les mouvements noirs, que j'ai très mal suivis, parce que je n'ai pas pu faire des marches en Alabama. Je n'avais pas un rond. J'avais 10 dollars en poche. Je ne pouvais même pas prendre le, le, le bus pour y aller. Je n'avais rien. Je n'avais pas personne à qui envoyer mes photos. Et puis, je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc, je suis resté plutôt euh, frileusement à New York en faisant mes tirages, en en faisant mes mes, mes travaux, que je commençais avec mes mes relations avec différents clients. Euh, J'ai fait des tas d'autres choses, j'ai fait des photos de... Du, du, du lycée français pendant longtemps. J'ai photographié des buildings parce qu'il y avait des architectes qui avaient trouvé que euh, ils aimaient bien mes photos avec les éclairages de, de buildings de New York que je faisais, etc. Ils m'ont employé pour photographier leurs leur constructions. En fait, tu vois, ça, c'est, j'ai, j'ai, j'ai eu d'autres moments euh, où j'ai... Et également, là, il y avait Eileen Ford, tu sais, cette agence de mannequins qui m'envoyait toutes leurs jeunes filles qui arrivaient parce que je faisais leur portfolio. Donc, tu vois, je me suis débrouillé sur un peu sur tous les fronts pour gagner un peu d'argent. Toujours est-il que euh, tout a changé avec Gamma. Avec Gama, tout d'un coup, il y avait des procès à couvrir, il y avait des, les Nations Unies où il fallait s'accréditer, il y avait les, l'arrivée au, au pouvoir de Nixon et il fallait être accrédité à la Maison Blanche. Donc, il y avait une, une direction professionnelle du photojournalisme qu'enfin j'espérais qui arrivait par Gamma et ça s'est admirablement passé jusqu'en 73 où j'ai travaillé donc jusqu'au dernier moment puisque le novembre 60, le décembre 72 mon dernier grand reportage ça a été les les survivants dans les Andes d'un accident d'avion avec euh, tous ces jeunes garçons qui ont dû malheureusement manger deux ou trois de leurs amis qui étaient morts dans l'accident d'avion pour survivre, et j'étais le seul photographe là, donc ça a été un grand grand scoop. Et ça c'est comme ça que c'est terminé mes reportages chez Gamma, et ensuite en janvier je suis passé exactement en avril, je suis passé en 73 à Sigma.
1: À Sigma. Oui. Et d'ailleurs vous faites bien d'ouvrir cette parenthèse sur l'étranger puisque là notre entretien il concerne New York et les États-Unis. Mais vous avez évidemment une vaste carrière qui s'est faite aux États-Unis à travers ces agences qui vous en ont envoyé en fait aux quatre coins du monde Absolument. pour couvrir l'actualité, ce qui oui. est vraiment euh, l'essence du photo-reportage. Surtout à, à,
2: après avec Sigma, quand euh, Eliane a créé le grand bureau de Sigma, où on avait, elle avait 200-250 photographes qui travaillaient dans le monde entier pour elle, et il y avait donc une possibilité de, de rayonnement mondial pour les photographes de Sigma... Depuis même les États-Unis, avec les rapports que nous avions, grâce à Eliane, avec Time Newsweek, Geographic Magazine, etc.,
1: ça, je le creuserai un petit peu avec euh, <rire> Eliane prochainement. Alors Jean-Pierre, ces, ces années 60-70, elles correspondent au réveil des, des minorités aux États-Unis, oui. au combat des Noirs, vous l'avez dit, oui. pour euh, une, oui. une égalité de traitement, à celui oui. des femmes, des homosexuels, oui. euh, qui demandent leur droit à la différence ou oui. peut-être à l'indifférence, oui. à l'explosion du mouvement hippie également, et c'est aussi, bien évidemment, quand vous arrivez à New York, le temps des manifestations contre la guerre du Vietnam. Est-ce que vous aviez conscience qu'à travers votre aventure personnelle, vous traversiez ce qu'on appelle la contre-culture aujourd'hui, et que vous participiez également à une aventure collective Est-ce que vous en étiez témoin, alors, ou est-ce que vous en alors, étiez acteur je, je,
2: je croyais effectivement que j'arrivais aux États-Unis à un moment de révolution. Il y avait des démonstrations tous les jours, euh, toutes les semaines, quelque part dans les États-Unis, il y avait des grands mouvements, euh, qui réclamait la, la, la paix au Vietnam surtout, et j'étais persuadé que j'arrivais à un moment capital des états unis et je me suis complètement gouré parce que euh, la turbulence américaine continue aujourd'hui
1: oui. continue aujourd'hui oui. donc
2: j'ai eu une ou deux belles pages américaines qui se, que j'ai pu illustrer euh, le mouvement des droits de femmes, les mouvements des droits civiques euh, les les, les problèmes de, de quelques célébrités comme euh, Mohamed Ali ou Luther King, etc. Et euh, d'autres les ont remplacés. Et la lutte continue, et la turbulence continue. Hein, le drame de, de l'Amérique avec la fin de Trump, etc., etc., que je n'ai pas illustré parce que je suis maintenant à la retraite depuis 2002. Mais ça prend sa source en tout cas, de l'extérieur,
1: oui, ça semble prendre sa source dans ces mais, années 60. Complètement,
2: complètement. Et ça a été très, très bien exploité, tout ça. Et c'est très bien vu euh, par Eliane, de son fauteuil de directrice euh, de l'agence aux États-Unis. Euh, elle a beaucoup plus pris, si tu veux, en conscience, le développement de cette époque que moi.
1: Voilà, c'est voilà. ça, c'est un peu la question que je voulais voilà. vous posais. Mais quelque part, euh, est-ce que vous vous reconnaissiez dans, dans, dans ces jeunes Américains, dans des choses peut-être plus futiles, dans leur musique, leur façon de s'habiller, leur mode de vie Vous pas du tout, pas du tout. Vous pas, du, à... pas du
2: tout. J'ai toujours été à l'extérieur. Je n'ai jamais participé, j'ai jamais, je n'ai jamais appartenu à un mouvement. Euh, je m'y suis refusé pour des questions d'éthique, de, d'éthique professionnelle, tout simplement aussi. Euh, mais j'étais surpris et ravi quand mes photos des bombardements du, du Vietnam ont été à la fois fait la couverture de Xerox Magazine aux états unis bombarder le Vietnam, mais pourquoi pas, et en même temps, ça a fait la couverture du magazine du FLN en Algérie en disant, voilà les assassins du monde. La même photo. Et j'étais ravi, et j'ai gardé toujours ces deux photos, parce que c'était ça mon boulot.
1: Une, une sorte d'antithèse, en fait, Vo- là, en l'occurrence. Complètement.
2: Complètement. C'est, c'est pas à moi à dire si mes photos ont été publiées à droite et à gauche. J'ai effectivement fait un gros reportage.
1: Est-ce, est-ce que parfois c'était oui. pas frustrant pour vous de pas avoir, bon, évidemment, vous ne vous occupiez pas de la distribution de vos images, non. mais de voir votre image illustrer un propos qui était un peu le contre-pied de votre démarche Ça a dû bon, arriver à Non, j'ai jamais fois. pensé.
2: J'ai jamais pensé. C'était pas ma responsabilité. Ma responsabilité était de délivrer les photos et les endroits que j'avais vus au moment où je les avais faits avec des bonnes légendes. Mais que les photos aient été publiées ou pas publiées, euh, ce n'était pas mon propos. Je, m'en suis, et je vais te dire, j'ai n'ai jamais beaucoup aimé mes photos non plus. Je suis pas un amoureux de mes photos. et un regard critique sur le travail. Suis, je suis toujours en train de, de critiquer mes images, même si je sais que c'était « mon Dieu, j'ai eu de la chance de la faire celle-là euh, ». Parce que ça, 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 j'ai, j'ai des problèmes, euh, si tu veux, de, euh, d'iconographie, de composition, d'éclairage. Je suis assez une vieille équipe, une vieille, une vieille école. Euh, école, pardon, euh, auquel je, 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 j'essaye de, de vouloir appartenir, euh, qui étaient les premiers magnums, mm-hmm. n'est-ce pas? Euh, on appuyait sur le bouton et c'était un, une œuvre. C'était un message, c'était une composition et un éclairage euh, tout à fait mémorable. On se souvenait des photos. Euh, c'est ça qui m'intéressait beaucoup.
1: Oui, parce que c'est difficile. Alors, Là, vous devez à la fois capter la qualité ah, oui.
2: et composer l'image. Ah, complètement, que... complètement. Mais enfin, quand même, euh, quand tu es dans la profession, tu as les accidents heureux de plus en plus. Hein. Bon. Je suis allé, par exemple, au Bangladesh pour l'UNICEF. Je devais illustrer l'eau qui était distribuée par l'UNICEF pour les enfants qui avaient toujours des dysenteries et qui n'arrivaient pas à trouver de l'eau potable. Qui est partout dans le monde entier. C'est le moment heureux où tu as l'éclairage, où tu as la photo qui est devant toi. Et ensuite, les photos qui, qui est un symbole, qui reste, qui est un... bon Et ça, euh, j'ai eu ça quelques fois dans ma carrière, C'était, c'est, c'est, c'est bien, quoi. C'est, je suis assez heureux de, de, voir, de, de l'avoir fait, mais quand même, tu dis, bon, j'y retournerai, je ferai ça différemment. Hein, je, je suis toujours un peu critique de, de, de ce que j'ai fait, et de, des photos qui ont paru, en disant, bon, souvent je regarde des photos, tout le monde adore, et moi, j'ai dit, mon Dieu, c'était la
1: seconde avant qui aurait été peut-être un peu mieux, <rire> Et vous êtes le seul objectif. Vous êtes, le, vous êtes le, le, voilà. la seule personne qui puisse en juger. Voilà. On va revenir à, à New York. Jean-Pierre, quelles sont les images que vous gardez d'une, d'une ville de New York au bord de la faillite
2: Écoute, le, c'était l'odeur, c'était l'affection, c'était le désordre, c'était les trottoirs qui étaient encombrés c'était les ramassages des ordures qui se faisaient que de temps en temps. Il euh, n'y avait pas d'argent. La mafia était omniprésente euh, en tous les cas. Moi, je ne le voyais pas, mais ça, dit. On le voyait dans tous les, les dans tous les journaux, dans tous les dans tous les, les les premières les premières lignes. La drogue, c'était la euh, la French Connection, hein, l'arrivée de la la drogue euh, euh, française et italienne qui était la drogue qui était euh, prête à l'emploi. Puis ensuite, il y a eu le fameux Frank Lucas, que j'ai photographié au moment du deuxième combat de Fragière euh, contre Ali. Euh, Ali a gagné le deuxième combat. Et j'ai photographié donc Frank Lucas, qui lui allait changer la French Connection pour toujours, puisqu'il importait de la drogue dure, de la cocaïne, euh, à 100%, l'héroïne... Hein. Complètement pur dans les dans les cercueils des soldats américains qui rentraient du Vietnam. Du Vietnam, oui. J'ai eu la chance de le photographier comme ça aussi au au Madison Square Garden, mais je, on, s'est, on s'en est aperçu. C'est Eliane qui a trouvé la photo du reste. Quand American Gangster le film est sorti et on a découvert, Eliane a découvert dans les contacts que j'avais photographié euh, Frank Lucas dans dans la
1: foule bigarrée en fait. Dans qui, la foule bigarrée qui, qui venait oui, assister et au. Et j'étais j'étais au vraiment match.
2: Euh, embêté parce que euh, je n'avais pas la permission de rentrer pour faire le combat parce que c'était uniquement ouvert aux photographes de sport donc euh, la presse étrangère on était maintenu un peu à distance et euh, on essayait de voir les VIP rentrer et c'est pour ça que je photographiais tous ces gens riches tous ces nouveaux riches et cette foule surtout des noirs extrêmement riches et extrêmement bien habillés et le le narcotique, les agents des narcotiques étaient donc là pour les regarder aussi, savoir qui ils étaient, voir d'où arrivait là. La... Vous aviez des photographes
1: largement. à vos côtés qui n'étaient pas là pour les magazines, en fait, qui étaient là oui, pour alors, identifier là, les alors gens. Oui, mais alors là, je
2: vais te dire, quand tu as 200 photographes qui sont autour de toi, tu peux pas savoir qui est là ou qui est pas là. Tu as trois, quatre, 5, 10 copains qu'on retrouve, parce que c'est toujours les mêmes, on leur se reconnaît, mais tu as des Japonais, tu as des Coréens, tu as des Italiens, tu as des, des, des Néo-Zélandais, tu as des Australiens, tu as des gens Japonais qui arrivent là pour la semaine... Pour euh, voir le, le match ou pour illustrer cet événement sportif et euh, franchement je peux pas te dire qui était ben, vrai <rire> qui était pour la presse ou qui n'était pas hein.
1: là vous faites référence au premier combat de Mohamed Ali en 71 contre Frasier non le, deuxi- le deuxième le combat, combat en 74 exactement Quand vous n'étiez pas accrédité, puisqu'il y a des moments où vous n'étiez pas oui, accrédité, oui. vous récupériez les photos par le pool. Ah Complètement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit Comment ça marche Parce que, pour le coup, vous n'étiez pas l'auteur de l'image. Oui,
2: c'était une histoire américaine, ça. Le pool, ça a été ensuite repris euh, par, les, par les Européens. Euh, mais ça a commencé sous Truman, c'est-à-dire bien avant que je sois à la Maison Blanche. Euh, ils ont décidé qu'il y avait trop de photographes sur certains événements, et que seuls les photographes accrédités, ou des grandes agences... Alors, il y avait deux, trois catégories de photographes. Tu avais les photographes de AP, UPI, l'AFP, euh, c'était les prioritaires. Donc, s'il y avait seulement dix photographes, c'est parmi eux que... Donc, quatre, cinq voilà.
1: agences... Cependant, accrédités.
2: tous les autres qui étaient là, et qui étaient des quotidiens, moi j'étais pratiquement tous les jours à la Maison-Blanche, quand euh, sous Nixon et pendant le Watergate, on était accrédités à Maison-Blanche. Donc, on appartenait au pool de la Maison-Blanche. C'est-à-dire que, quand tout d'un coup, il y avait euh, le, le chef des Boy Scouts qui venait pour être salué par Nixon, qui venait avec leur fagnon euh, déposer hein, leur honneur devant le président américain, euh, bon, il y avait dix photographes qui rentraient dans le bureau ovale, j'en faisais pas partie, mais par contre, une heure après, il y avait les planches de contact de la Maison-Blanche, et j'avais le droit d'aller choisir les planches de contact et de prendre, de commander deux, trois tirages
1: si j'estimais que c'était Alors, un événement. Ce que, ce que je comprends pas, là, là, c'est par rapport à votre statut de, votre, de, votre statut, de correspondant étranger. Votre statut de correspondant étranger, oui, mais également votre statut d'auteur. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous récupériez des images, oui, oui. mais oui. ces images, vous ne les Non, signez pas, pas du pas.
2: tout. Elles appartenaient à moi. J'avais le droit de les exploiter par mon agence comme je le
1: voulais. Et elles étaient réalisées par un photographe oui. accrédité par la Maison-Blanche Mais qui était peut-être un fonctionnaire, pour le coup, pas, pas euh, nécessairement... Enfin, un...
2: c'était, je ne sais pas s'ils si avaient le, le, le rang de fonctionnaire, en tous les cas, ils étaient euh, euh, en, en place officiellement pendant la durée de la présidence.
1: D'accord. Et est-ce que vous les achetiez, ces images Pas Alors, du tout, fond, pas du tout. Elles, elles étaient, étaient données distribuées gratuitement. Euh, gratuitement.
2: gratuitement. Oui. Oui. Je, je venais à Washington, avec mes propres sous, j'avais un appartement, j'avais une voiture, j'avais ma présence quotidienne dans la Maison Blanche, j'avais quand même des frais qui étaient reconnus mmh. en représentant. Bon, et quand il y avait des visites officielles, là, tout, on était tous les photographes était admis sur les pelouses, était admis sur les euh, sur les portiques et on avait tous euh, la, la possibilité de photographier euh, Golda etc etc ce, ce euh, pool qui, en fait
1: ça ça vous permettait de compléter votre travail
2: le pool sur... c'était pas tout à fait complété c'est à dire que on t'empêchait de travailler donc on t'offrait le pool ok hein il y avait des moments où il y avait restrictif et quand c'était restrictif bon euh, mais je te parle de ça de c'est une fois tous les dix jours, hein. c'est pas, c'est pas, ça arrive pas tout le temps hein, qu'il y ait un pool qui sort. Qui Mais en tout
1: cas, savoir qu'il y a un pool, ça oui. vous permet de savoir que vous aurez les images.
2: Complètement. Et également, on avait une chose qui était très agréable, c'est que quand on voulait voir euh, une présence euh, d'une, d'une autorité quelconque qui voyageait, par exemple le, 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 le roi d'Espagne, hein, ou bien Charles d'Angleterre, euh, je mettais mon nom dans les, les intéressés et je faisais plus partie. Il y avait plus de poules. Je faisais partie des photographes officiels qui avaient le droit de les photographier
1: à la Maison Blanche. Mais quand vous aviez une qualité, plus, de, plus de plus de voilà, en fonction de vos propres exact. choix. Exact. Euh, alors je voudrais revenir sur New York, ma question initiale. Ainsi
0: se termine le premier épisode de ce podcast consacré à Jean-Pierre Lafont. A très vite pour la suite et l'épisode numéro 2.